0: Abenteuer Wellness, dein Sauna-Podcast. Pauline Füg und Ingvar-Erik Vatertag nehmen dich mit auf ein Erlebnis voller Action und Entspannung, denn Saunieren ist hipper als du denkst. Hallo, schön, dass du zuhörst. Ich bin Ingvar-Erik Vatertag.
1: Und ich bin Pauline Füg und heute wollen wir dir ein bisschen erzählen von unserem Lieblings-Wellnessland, kann man ja. eigentlich schon sagen, oder? So, unser lieblings Und zwar ist es Island. Also ich war mittlerweile viermal in Island.
0: Und ich war zweimal bis jetzt.
1: Und ähm, wir haben so ein paar Tipps, wie man Island wirklich als äh, total spannenden Wellnessurlaub auf allen Ebenen eigentlich für sich haben kann. Und äh, da erzähle ich so ein bisschen, wie ich auf Island gekommen bin.
0: Und wie ich mitgezogen wurde. Wie du
1: mitgezogen wurdest. Also es ist jetzt bestimmt schon sieben Jahre her. Ähm, da habe ich mal einen isländischen Film angeschaut und da gab es irgendwie mal große Themenwoche Island irgendwann im Fernsehen und ich habe so gesagt, wow, das ist so schön, ich will da mal hinfliegen und bin da damals mit einer Freundin dann im März hingeflogen und zwar haben wir über Island Air gebucht. Island Air ist die Fluggesellschaft von Island, die fliegen ab Frankfurt und ab München und da kann man dann meistens so Kombi-Packages buchen, äh, Hotel und Flug und im November, da kommen wir aber später noch ein bisschen genauer zu, kann man nämlich auch noch Tickets buchen für das Festival Iceland Airwaves. Ähm, wer zum Beispiel in Berlin wohnt, für den lohnt es sich auch mit Wow Air zu fliegen. Da kriegt man manchmal auch richtig günstige Tickets. Ähm, ich habe damals im März 500 Euro bezahlt, äh, Flug und eine Woche Hotel. Ab Frankfurt sind wir geflogen, ähm, die Freundin von mir und ich, genau. Und dann waren wir da eine Woche in Island und hatten einen Mietwagen und das war total schön und hat voll viel Spaß gemacht und habe dort dann erfahren von dem Festival Iceland Airwaves. Und dann bin ich ein Jahr später mit wiederum einer anderen Freundin zu diesem Festival geflogen und ähm, zu dem Festival kann man noch so ein bisschen was erzählen, weil im nächsten Jahr ist nämlich der Ingwer auch mitgeflogen, deswegen weiß er auch, wie das ist.
0: Ja, ich ähm, konnte leider nur, ähm, äh, ich kann leider immer nur in den Ferien, da ich äh, ja auch noch Lehrer bin und ähm, ab und an fällt dieses Festival eben in die Herbstferien und äh, dann war ich, äh, als ich die ersten Sachen schon gehört hatte, das ist ein Festival, das im Prinzip in, äh, sich über die ganze Stadt ausbreitet und aber dann auch noch an Öffentlichen. wie so
1: eine Krankheit, das Festival äh, breitet sich über die ganze Stadt aus.
0: Ja, nimmt auch irgendwie jeden mit. Äh, also da sind auch einige Leute, die einfach nur, ähm, äh, die nur so hinfliegen, um das Festival gar nicht an den offiziellen, ähm, äh, Orten zu besuchen, sondern ähm, die Bands, die dann in Schuhläden, in Plattenläden, in, in der
1: Bank, Bank in der im Vorraum. Also dazu muss man sagen, man kommt mit dem normalen Festival-Ticket in die Harper rein. Die Harper ist das Konzertgebäude in Island, ähm, quasi wie eine moderne Form eines Opernhauses, steht direkt am Hafen in Reykjavik und da kommt man mit dem Festival-Ticket rein, da sind die Konzerte dann immer so 90 Minuten äh, oder auch mal es gibt auch so eine kleine Experimentierbühne, sind sie auch mal eine Dreiviertelstunde, aber sind wirklich immer lange Konzerte. Wer aber kein Ticket dafür kaufen möchte oder kann, das ist eben auch eine coole Variante, wenn man so äh, einen Low-Budget-Urlaub machen will, der kann kostenlos Konzerte in ganz Reykjavik besuchen. Die sind dann immer so 20 Minuten lang ähm, und man kann aber kostenlos da auch äh, eigentlich einen großen Teil der Bands sehen, die dann auch ihre volle Performance dann in der Harper spielen. Und das ist halt die coole Variante, wenn man irgendwie was Neues erleben will.
0: Ja. Macht riesig Spaß und ähm, neben der Harper gibt es noch ein paar andere offizielle Orte, so ein altes Kino. Ähm, Stimmt, das
1: gehört auch noch zu dem mit dem Wristband Altes Kino, dann irgendwie ein Club. Es sind jetzt aber im letzten Jahr auch ein paar Sachen abgerissen worden, weil das ist so ein bisschen natürlich der die Schattenseite davon, weil natürlich der Tourismus in Island so boomt, auch nach der EM damals, mhm. äh, wo Island so weit kam. Und ähm, man merkt schon, dass sie eben jetzt auch sehr sich auf den Tourismus einstellen und dann immer wieder so kleinere Häuschen, äh, von großen Touristenhotels weichen müssen. Wir waren jetzt das letzte Mal vor zwei Jahren in Island, also ich bin auch gespannt, wir mal gucken, wann wir mal wieder hinfahren, äh, hinfliegen, äh, wie es sich mittlerweile verändert hat, aber das muss man einfach so ein bisschen bedenken, genau. Aber auf jeden Fall, um wieder zurück aufs Festival zu kommen, das ist eben, äh, gibt es dann so zwei, drei offizielle äh, Orte, auch die Kirche, gibt eine Kirche, wo es auch ähm, Konzerte gibt, wo man mit dem Wristband reinkommt, mit dem Armband. Und äh, ansonsten kommt man eben auch in ganz vielen so kleinen Clubs und Cafés und in der Bank und in Klamottenläden umsonst rein. Das kriegt man dann auch ganz schnell mit. Das ist auch, Es gibt eine extra App für das Festival, wo auch eben genau drin steht, bei welchem muss, ähm, muss ich Eintritt bezahlen, bei manchem nicht. Und man kann sich eben auch im Vorfeld wirklich planen mit dieser App, zu welchen Konzerten will ich wann gehen, kann sich Alerts machen. Okay, in einer Viertelstunde beginnt die und die Band und kriegt da eben ganz viel Infos auch noch zu den Band und das, Bands und das ist wirklich richtig, richtig spannend. Und zum Faktor Wellness, was ist der Wellness-Faktor am Festival irgendwann?
0: Der wellness an dem Festival ist, ähm, dass man tatsächlich einfach die isländische Luft atmet. Ähm, zu der Zeit kann man eventuell sogar Nordlichter sehen und ähm, man kann, man wird einfach in eine andere Welt entführt. Genau, es das ist
1: Festival ist immer im November und da hat man eben also von von April ungefähr bis bis September, Oktober hat man eher Mitternachtssonne, das heißt, da sieht man die Nordlichter nicht so gut und von November bis März hat man es zwar dunkel und ein bisschen kälter, äh, aber man sieht eben Nordlichter und ähm, man schläft natürlich auch nicht im Zelt dort, das war viel zu kalt, das ist auch noch ein Wellnessfaktor, sondern wir haben da auch verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten schon gehabt Ähm, ja, magst du mal erzählen, was wir für Übernachtungsmöglichkeiten haben? Ja, das
0: haben? erste Mal waren wir im Kex Hostel und das Kex Hostel ist gleichzeitig auch ähm, ein ein Off-Venue, also ein Veranstaltungsort, wo die Bands eben äh, dann freie Konzerte spielen und ähm, dort kommt man aber manchmal, wenn es Top-Bands sind, äh, stehen die Leute wirklich Schlange. Und du hast halt den Vorteil, wenn du in dem Kex-Hostel äh, schläfst, dann kannst du eben immer dort rein und kommst äh, auch kommst zu Kommst immer
1: rein, auch wenn die Konzerte wirklich voll ja. sind, hast du quasi immer Vorrang.
0: Und da sind ganz viele spannende Leute aus der ganzen Welt, die dort absteigen. Unter anderem aus Seattle, einen Radiosender, der das ganze Festival überträgt. Und die haben da ihren, äh, sozusagen ihren äh, ihr Headquarter.
1: Ja, und das kannst du auch im Internet dann mitverfolgen. Auch bei YouTube findest du du dann irgendwie auf recorded Sessions aus dem Kekshostel, packen wir dir auch was in die Shownotes, wenn du das anschauen willst, mal was da so läuft an, an spannenden Bands. Viele kennen vielleicht Soleil, die hat da mal gespielt, oder Work ähm, Denn das Festival sind vor allem isländische Bands, die dann aber also meistens ist es so, es sind Bands, die entweder schon bekannt sind im restlichen Europa oder die dann in den nächsten ein, zwei Jahren eigentlich auf den meisten Festivals hier rumgereicht sind, wo man sagt, ach krass, damals war ich noch dort in der kleinen äh, Venue und habe die dann so live gesehen und war total begeistert. Und das ist halt echt ähm, total spannend, wenn man das sieht. Genau. Ich wollte irgendwas erzählen, ich habe es vergessen. Ach ja, im Keks Hostel haben wir übernachtet das erste Mal. Das ist eine und alte achte... Keksfabrik. Genau, das wollte ich noch erzählen. Das ist nämlich deshalb, heißt es auch Keks. Das ist eine alte Keksfabrik und die haben das richtig schön hergerichtet, total liebevoll. Man fühlt sich da auch total wohl. Gibt Doppelzimmer, gibt aber auch äh, Riesendorms. Wir waren in einem Sechsbettzimmer ähm, und das war echt echt total cool, nett.
0: Gibt ähm, gemischt und äh, nur für Frauen. Ja,
1: das ist auch immer ganz gut. Genau, ich hatte nämlich schon gebucht, da wusste der irgendwann noch gar nicht, dass er mitkommt. Ich hatte dann einen ladies Dorm und war dann eben noch mit der Freundin im Ladystorm und Ingmar hatte dann das Zimmer nebenan. Das war aber eigentlich auch ganz, ganz lustig. Dann haben wir uns immer getroffen und es gibt auch schöne Ecken zum Sitzen und der Vorteil ist natürlich, dass man selber kochen kann. Äh, dort in, den, in der Küche vom Hostel. Und zum Thema Kochen auch noch ein kleiner Insider-Tipp.
0: Denn Essen und äh, Trinken, oh. alles ist relativ teuer in Island. Heißt also packt euch äh, in euer Gepäck ein paar Nudeln, ein bisschen Tomatensauce und Knoblauch. Äh, Zwiebeln. Und dann könnt ihr relativ kostengünstig, zumindest äh, essenstechnisch, überleben. Am Flughafen, wenn man ankommt, hat man die Chance, äh, noch kostengünstig äh, auch Alkohol zu besorgen. Äh, der ist tax-free dann, aber in der... Äh, im normalen Supermarkt ist das auch relativ kostspielig. Heißt aber, dass man sich mehr auf die Konzerte konzentriert und weniger so auf die Feier. Ja, also nur, dass du, dass du
1: so weißt, ein Glas Wein kostet ungefähr 10, 12 Euro. Und ein Bierchen, was war das teuerste, was du gekauft hast? Ich trinke ja kein Bier. Das teuerste
0: Bier, das ich mal gekauft habe, hat gute 22 Euro gekostet in der Rooftop-Bar, glaube ich, war das.
1: Ja, also so und ähm, Wasser, kann man super Leitungswasser trinken, es schmeckt äh, ein bisschen schwefelig, aber das ist überhaupt nicht schlecht für die Gesundheit, weil das wird alles aus den Quellen direkt unter der Erde angezapft und deswegen hat man überhaupt auch, das muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, immer mal wieder in Island so einen leichten Schwefelgeruch, gerade wenn man in den heißen Quellen ist, das ist aber überhaupt nicht giftig oder komisch, ich gewöhne mich da so schnell dran und für mich ist es mittlerweile so, wenn ich irgendwo Schwefel rieche, habe ich eher so das Gefühl Oh, Island!
0: Ja, ich habe es auch irgendwie angefangen zu lieben und äh, ich war, um mal auf den Wellen. Faktor wieder zurückzukommen. Ich war früher überhaupt kein so großer Fan von Dampfbädern, bin dann eher der Saunierer. Und für mich ist mittlerweile aber ein gutes Dampfbad äh, ein isländisches, wo es dann auch ordentlich nach Schwefel riecht.
1: <lacht> das stimmt, die riechen alle so ein bisschen nach Schwefel. Wir haben auf jeden Fall ähm, Wasserflaschen dabei gehabt, wo wir uns dann immer wieder Leitungswasser eingeführt haben und haben eben am äh, Flughafen uns auch noch die ein oder andere Flasche Wein. Äh, oder was auch sehr zu empfehlen ist, einen isländischen Wodka, der durch Vulkangestein gefiltert wird, gekauft und haben das dann auch gemischt mal mit, mit einem Saft oder so, aber ansonsten äh, zum Thema. Thema ist, man muss ja auch nicht immer Alkohol trinken, sondern kann auch einfach super mit Leitungswasser dadurch das Festival. Und es ist eben auch, das ist auch schön, man hat halt nicht so, ich meine, wir sind jetzt auch Mitte 30, man hat halt nicht immer nur 18-Jährige, die besoffen sind, sondern dort ist das Klientel, sage ich mal, auch eher von Ende 20 bis 50.
0: Ja, kann man sagen. So
1: würde ich sagen. Und es sind eben alles Menschen, die sich im Hostel oder im Hotel einmieten oder Airbnb-Wohnungen und die einfach wirklich nicht äh, um sich abzuschießen, dort beim Festival sind, sondern Lust haben auf Kunst, Kultur, Musik. Es gibt auch einen Literaturteil, wenn, wenn sich jemand für Literatur interessiert, äh, wo man dann auch Autoren, Autorinnen lesen hört und ansonsten hat man eben ganz spannende Bands. Alle Genres von elektronischen Bands über irgendwie Metal, Metal Hip-Hop, Hip -Hop. Ähm, 70% Isländisch, die anderen auch noch so von außerhalb. Äh, Björk haben wir dort sogar auftreten sehen. Flaming Lips habe ich auftreten sehen. The Knife habe ich die äh, letzte Show, glaube ich, gesehen, die sie da gespielt haben. Ähm, also es ist total spannend, wer da alles so auf der Bühne steht. Ja. ja.
0: Und neben dem Festival hat man dann die. Wir wollen noch die zweite
1: Unterkunft erzählen. In der die Devan. zweite
0: Unterkunft, stimmt.
1: Das ist nämlich auch noch der Geheimtipp. Ähm,
0: für Frühbucher.
1: Für Frühbucher. Wenn man äh, das Festival schon rechtzeitig bucht, also da zum zum Preis äh, kann man wenn man rechtzeitig bucht für eine Woche inklusive Ticket und Flug bis man so bei 440 Euro und dann bucht man sich eben noch eine Unterkunft dazu und wir haben über äh, Booking.com damals ein Apartment gebucht für sechs Personen passen da rein das hat dann irgendwie 250 Euro pro Person oder 200 Euro pro Person gekostet und äh, da findet man auf jeden Fall auch über Airbnb äh, oder diverse andere Plattformen äh, findet man dann auf jeden Fall auch Möglichkeiten cooler ähm, Apartments zu mieten und das lohnt sich natürlich vor allem, wenn du mit mehreren Freunden gemeinsam dorthin bist hingehst. Ja.
0: Und unser Apartment war eben in der Lauga Wegur, heißt in der zentralen Einkaufsstraße, wo das halbe Leben von Reykjavik sich abspielt.
1: Ja, das ist echt cool und von dort läuft man zehn Minuten zur Harper und ist eigentlich direkt in zwei Minuten, einer Minute bei den nächsten großen Clubs oder groß ist ja in Island immer ein Verhältnis. Ja. Bei den nächsten kleinen Klüppchen, äh, um die Bands zu sehen. Und äh, es ist aber dennoch nicht laut, weil das Hotel so nach hinten, oder das, das Apartment so nach hinten verschoben war. Und ähm, ist sehr zentral auch äh, Richtung Supermarkt oder wenn man irgendwie noch was braucht. Wir hatten sogar einen Parkplatz für unseren Mietwagen dort. Das war auch cool. Ja. Das ist auch eine Empfehlung, wenn du noch Ausflüge machen willst, kannst du dir überlegen, entweder mietest du dir einen Mietwagen, den kannst du direkt am besten beim Flughafen gleich mieten, dann sparst du dir auch den Shuttle vom Flughafen, der so 40 Minuten außerhalb von Reykjavik liegt, Keflavik heißt der, bis nach Reykjavik rein oder du kannst dir einen Shuttle mieten. Da gibt es diverse Firmen, äh, auch wo du Ausflüge machen kannst ähm, zu den Sehenswürdigkeiten. Der Golden Circle zum Beispiel ist eine Sehenswürdigkeit zu so durch einen isländischen Nationalpark an einem Geysir vorbei und äh, an einer an der isländischen Bischofsstadt. Und also so, das ist auf jeden Fall alles möglich, auch wenn man selber nicht Auto fahren möchte oder keinen Führerschein hat oder einfach chillen will. Oder isländischen Wodka dabei trinken cool. will. Genau, dann sind das so die Möglichkeiten. Ich hatte jedes Mal einen Mietwagen und das hat sich auch immer gelohnt, weil wir waren ja immer mehrere, wir waren immer mindestens zwei, einmal fünf Personen. Und das war dann eigentlich so ganz cool, ja.
0: War immer gut, mit ja. Mietwagen ein bisschen unabhängiger zu sein.
1: Genau, das ist jetzt quasi das kulturelle wellness gewesen oder ist es der Wellness? Der kulturelle das. Wellness, das kulturelle Wellness und jetzt kommen wir äh, zu irgendwas favorisierten Punkt dem körperlichen Wellness.
0: Ja, denn man kann natürlich heiße Quellen und äh, Saunen besuchen in überall
1: Island. überall. Jede Stadt dort hat auch mindestens ein Public Pool. In viele kann man auch kostenlos rein, gerade wenn man Mietwagen hat und in diese kleinen Städte fährt, so ein bisschen die Autobahn 1, das ist die Ringstraße, die einmal um Island rumgeht entlang. Und da kann man auch vorher sich dann schlau machen, wo es ein Public Pool. Das ändert sich auch immer wieder ein bisschen, weil mal welche geschlossen, mal welche neu eröffnet werden. Also da empfehle ich dir dann einfach kurz vorher, das noch mal zu googeln. Wir gucken mal, ob wir was finden, was wir dir in die Show Notes posten, wo du dann so einen Überblick kriegst und ähm, das lohnt sich auf alle Fälle und es gibt aber auch noch drei, eigentlich drei Schwimmbäder, die wir auf alle Fälle empfehlen wollen, weil so kann man fantastisch den Tag rumbringen bis zum nächsten Konzert, die Konzerte gehen immer ähm, also die, die Konzerte die von, für das Ticket, die gehen immer abends ab 8 los und sind dann so bis nachts um zwei oder um drei. Und wenn du dann schlafen gehst und um zehn oder um 11 wieder aufstehst, dann hast du auf jeden Fall den ganzen Tag Zeit, um Wellness zu machen.
0: Und wiederholt ins nächste Konzert zu gehen. Ähm, starten wir doch einfach im Schwimmbad in Reykjavik.
1: Das Synthöll oder auch Süntöllin, da haben wir verschiedene Namen je nach Übersetzung schon gehört, das ist das älteste Schwimmbad, ich habe mich da nämlich gerade nochmal schlau gemacht, Ingwer, du weißt das nämlich auch noch nicht, das nee. ist, jetzt kommen Fun-Facts, es wurde 1937 eröffnet und es ist das älteste Schwimmbad in Reykjavik und es wurde jetzt gerade sechs Monate lang renoviert, hat jetzt wieder eröffnet und hat jetzt einen Außenpool noch dazu bekommen, das hatte eigentlich der Architekt äh, mal gucken, ob ich seinen Namen richtig ausspreche, Gudjon Samuelsson hatte das damals schon geplant, das hat aber 80 Jahre gedauert, bis der äh, Außenpool auch fertig geworden oh. ist. Äh, architektonisch ein fantastisches Sch Schwimmbad. Ähm, da kannst du gleich noch was dazu sagen. Ich sag Kurz noch ein Fun-Fact zum, zum Architekten. Und zwar war es der erste Architekt, der jemals einen Architekturabschluss äh, gemacht hat in Island. Und deswegen hat er einfach alles designt. <lacht> <lacht> und zwar die Uni in Reykjavik, die äh, äh, Kirche in, in äh, Reykjavik Hilgrimskirchen heißt die, glaube ich. Ähm, also er hat super viel designt. Und eben dieses Schwimmbad, und das ist vom Design, wenn man innen drin ist, hat so fünf, ja, so richtig so, ich sag mal 50-Jähriger Jahresstil, aber eigentlich ist es ja 37 gebaut worden.
0: Ja, es ist ein bisschen äh, monumentalistisch, äh, könnte man sagen. Hip ähm, auch. Aber, aber dabei auch Hip. Ähm. Es hat äh, es hat eben so den Charme vergangener Jahre behalten und ähm, man fühlt sich ein bisschen in der Zeit zurückversetzt und die Isländer treffen sich da äh, so wie man äh, so wie es wirkt tatsächlich regelmäßiger und äh, es gehört mehrmals in der Woche anscheinend schon ein bisschen dazu, dass man auch im Schwimmbad mal in einen heißen Pool steigt.
1: Ja, genau, weil es eben draußen so kalt und windig ist, heizt man sich quasi dadurch auf und viele gehen da einfach täglich oder auch äh, mehrmals die Woche dann einfach hin. Die Isländer achten mega auf Hygiene. Ja, das muss man sagen. Man, da sind überall Anleitungen, wie man genau sich vorher wo waschen soll. Ähm, und dann kann man kann dort übrigens auch Schwimmbad, äh, Schwimmanzug und Handtuch leihen oder eben sein eigenes mitbringen. Kostet dann immer ein bisschen was. Und ähm, innen drin hast du quasi ein großes Innenbecken, dann noch ein kleineres Innenbecken, es liegen auch immer irgendwelche Schwimmnudeln oder irgendwelche Spielquatsch rum, draußen zwei Hotpots und jetzt haben sie es eben nochmal erweitert, ich glaube noch ein großes Außenschwimmbecken und nochmal ein bisschen kleineren Hotpot.
0: Und draußen. ein Dampfbad gab es immer noch.
1: Ach ja, genau, ja. das Dampfbad gab es auch noch, genau. Und es gibt auch so Sonnenplattformen, aber jetzt im November ist man da nicht hingegangen, getrennt Männer und Frauen, das ist auch ganz witzig, ich weiß nicht, wie sie es jetzt nach dem Umbau gemacht haben, da bin ich schon gespannt, wenn ich mal hinfahre und es ist ja so, dass in im Mai ist so die wärmste Jahreszeit, Mai, Juni, Juli, da hat man dann mal 15 Grad und Sonne, an einem guten Tag auch mal 18 oder 19 Grad und Sonne und die Isländer gehen dann sofort raus und äh, es ist eigentlich so ganz, ganz spannend, schnappen sich dann jedes bisschen Sonnenschein. Und äh, es ist ein super Schwimmbad, es liegt direkt äh, in Reykjavik, man kann super hinlaufen, wenn man im Zentrum im Hotel untergebracht ist. Ähm, man kann cool einen coolen Tag verbringen, entspannten Tag verbringen, es ist einfach echt richtig, richtig schön.
0: Ja. Ja. Und dann wieder... Ins Konzert, wenn man bei Iceland Airwaves ist. Ja. Ja, was gibt es noch, wenn äh, wenn man aus Reykjavik rausfährt? Wo kann man als nächstes noch hingehen? In
1: die Blue Lagoon. Wie weit Wie die Blue Lagoon weg? Und was ist die Blue Lagoon irgendwann?
0: Die Blue, Lacoon, äh, Blue Lagoon ist ein riesiges, äh, eine riesige Thermalquelle, äh, fast schon ein, ein kleiner See, ein Silikatsee, wo auch Silikat abgebaut wird. Ähm, und der ist auf, äh, je nachdem, ähm, wo man ist, im Durchschnitt sowas würde ich sagen, 39 ja. bis 40 Grad an manchen Stellen aber auch ein bisschen heißer. Also man muss ein bisschen aufpassen, äh, wo man hinschwimmt, äh, aber es wird nie zu heiß. Ja, das
1: sind, sie haben das ja auch äh, eingegrenzt Gegrenzt, und die, ja. die, also es ist so, dass man auch nicht in dem ganzen See schwimmen kann, sondern sie haben einen Teil davon gemacht und diese, diese Abfallprodukte quasi dort ähm, sind so gesund für den Körper, also für die Haut, dass. Ähm, man da wirklich auch Gesichtsmasken machen kann aus dieser Schlacke, die da überall ist und das ist auch überall dann angeschrieben. Man hat eine Bar innen drin, man kriegt mit dem Eintritt sogar ein Getränk umsonst und ähm, kann dann eben auch äh, da wirklich tagelang eigentlich, also wir hingen, ich war jetzt dreimal schon dort ähm, in der Blue Lagoon und da hingen wir jedes Mal eigentlich einen Tag ab, also ja. so fünf, sechs, sieben Stunden ja, das ja. ist echt richtig cool.
0: Man kann nämlich auch äh, natürlich noch andere Wellnessangebote nutzen. Es gibt eine schöne kleine Sauna. Hier muss man ein bisschen äh, sich darauf einstellen, dass man ähm, als Deutscher äh, eher textilfreie Saunen gewöhnt ist. Dass hier ähm, Stimmt,
1: da muss man ba Bikini anlassen.
0: Äh, ein Bikini oder eine Badehose anhaben Aber das muss. das ist ja
1: jetzt auch nicht so schlimm.
0: Aber das ist äh, eben, da muss man sich drauf einstellen und einfach dran denken, dass es anders ist. Ähm, heißt, man hat so viel Abwechslung. Ähm, Dampfbad, es gibt Dampfbad, gibt's auch, es gibt es noch äh, verschiedene andere Masken, die man sich die äh, holen kann. Auch,
1: genau, man kriegt immer kostenlose Masken. Da läuft dann immer einer rum und gibt einem irgendwelche Algenmasken oder irgendwelche... Keine Ahnung, was da alles drin ist, aber meine Haut war super danach.
0: Man kann sich ähm, aber auch äh, Massagen buchen und man kann auch noch ein Restaurant besuchen.
1: Genau und seit neuestem gibt es auch ein Hotel nebendran, also Ach. es ist ein bisschen hochpreisig ist jetzt nichts für die Porto-Kasse, Porto-Kasse, Naja, je nachdem, was du halt verdienst. <lacht> ja. Aber ähm, genau, aber es ist so, ähm, also ich sag mal, für den Rucksack-Touristen ist es eher nicht in der in der Kasse drin, aber wenn jetzt jemand sagt, oh, ich will jetzt was richtig krasses, luxuriöses, dann kann man das auch dazu buchen. Ähm, apropos dazu buchen, ich empfehle dir, dass du im Vorfeld buchst, ähm, auf der Homepage von der Blue Lagoon, wenn du da rein willst, weil dann kannst du zum einen Warteschlangen vermeiden und zum anderen ist es so, dass die immer nur eine begrenzte Anzahl an Personen reinlassen und die eher du buchst, desto klarer ist, du kommst rein und du boostest auf eine bestimmte Uhrzeit, kannst dann drin drinbleiben, solange du willst. Und der, die haben jetzt auch die Preisstaffelung ein bisschen geändert. Früher gab es einfach einen Pauschalbetrag. Jetzt ist es je nachdem, zu welcher Uhrzeit du kommst. Ähm, und es gibt verschiedene Pakete, ähm, ein normales und ein Premium-Paket. Und beim Premium-Paket ähm, sind dann eben Handtuch und Bademantel zum Ausleihen und Schlappen noch dabei, zum Beispiel. Getränke sind in beiden dabei. Und ansonsten kannst du es dir auch einfach mal auf der Homepage anschauen.
0: Ja. Wichtig parken ist, packen wir, in die, man Shownotes. wir in die Shownotes. Man darf hier nur drei alkoholische Getränke ähm, konsumieren. Was gut ist. Was gut ist, weil eben diese heiße Quelle doch den Organismus stark beansprucht und ähm, dann unterschätzt man leicht die Wirkung des Alkohols noch zusätzlich. Und wir sind einfach im Wasser und da geht immer die Sicherheit vor.
1: Genau, so sieht es aus. Also Blue Lagoon landschaftlich auch total schön. Du kannst echt, also es entscheidet einfach total krass ab. Gute ja. Luft und wenn du Glück hast und bleibst bis dunkel bist, siehst du noch Nordlichter über dir. Einmal habe einmal habe ich Nordlichter gesehen. Cool. Das war echt richtig. Da warst du nicht dabei. Da, ich nicht, nee. da war die Ken mit. Das war richtig richtig cool. Also, es kann ich nur empfehlen, das ist wirklich schön und allein auch die Fahrt mit dem Auto dahin ist richtig schön, man sieht echt eine tolle Landschaft, wenn man keinen eigenen Mietwagen hat, wie gesagt, es gibt da Touren, die man buchen kann, in den meisten Hotels geht man einfach an die Rezeption und fragt nach den Touren, die dann auch ja, einen fairen Preis eigentlich haben, es ist immer unterschiedlich von Anbieter zu Anbieter, deswegen fragt dich da einfach durch an der Hotelrezeption oder im Hostel.
0: Ja, aber wenn man jetzt Blue Lagoon, hört sich ein bisschen groß an, wenn man es jetzt ein bisschen kleiner haben will, ein bisschen geheimer vielleicht. Gibt es denn da auch was, Pauline?
1: Ja, und zwar ähm, bietet sich das auch an, wenn man den Golden Circle fährt, ähm, auf der eine, auf der Rückfahrt quasi, wenn man in die eine Richtung fährt. Ach, vollkommen egal, es bietet sich immer an. Ähm, Warten heißt das. Das ist äh, auch ein Schwimmbad oder auch eine kleine Therme. Bisschen kleiner, bisschen kuscheliger, aber auch eigentlich war jetzt dreimal da oder zweimal, ich weiß gerade gar nicht, äh, war nie so viel los ähm, und es ist auch richtig schön, dass es an so einem großen See gelegen, der teilweise auch durch heiße Quellen ähm, gefüllt wird und man kann da richtig schön über diesen See gucken und ähm, ja, es, es gibt verschiedene Becken mit verschiedenen Temperaturen, auch für Kinder, so ein kleines Kinderbecken, das ist vielleicht auch ganz gut, wenn du mit Kind reist. Und ja. äh, das eine, was das Leckerste, irgendwas, das ja. Leckerste, was es gab.
0: Nachdem man nämlich dort dann äh, auch natürlich saunieren kann und ein tolles Dampfbad besuchen, das dann genauso schön schweflig riecht, wie es äh, oft eben ist in den Dampfbädern. Wenn du dann richtig ausgepowert bist und denkst, jetzt hast du richtig Hunger, dann kommt man aus der Dusche raus und dann gibt's traditionelles isländisches Brot. Genau,
1: wenn du Glück hast, kommst du da äh, kommst du dahin, wenn es gerade fertig ist, die backen das in der heißen Quelle. Es ist ein traditionell isländisches Rezept, das schmeckt so ein bisschen so eine Mischung aus süß und herb, sieht ein bisschen karamellig aus, hat eine abgefahrene Konsistenz und dann gibt es da salzige Butter drauf und das schmilzt dann so, also richtig 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 lecker und ähm, also ich kann dir nur empfehlen vorher einmal zu fragen, ob es es heute auch wieder gibt. ich, weiß, ich Einmal war ich da, da gab es es. Einmal war ich da, da gab es es nicht. Ansonsten, wie gesagt, kaufst du einfach auch im Supermarkt, da gibt es dieses Brot auch. Ich weiß gar nicht den Namen ja. von dem Brot. Traditionell. Isländisches Brot. Isländisches Brot. Das ist mega, mega lecker und vor allem man ist ja auch so, man hat immer so ein bisschen Hunger, wenn man dann drei oder vier Stunden in der heißen Quelle saß und wir haben das dann verschlungen. Das war echt äh, richtig, richtig gut. Ja, ja, das
0: wird im Topf gebacken eben und äh, braucht, glaube ich, fast äh, bei niedrigen Temperaturen und äh, ja, die wir tun das in diese
1: Quelle rein und weckt das da genau. drei oder vier Stunden. Länger. Länger?
0: Ja, ja. Das Ein ist, Tag? Ja.
1: Wir packen mal auch diese. wir packen das auch in die Shownotes. Ja, Das googeln wir. Das. Das, wir. Ja. das finden wir raus. Ähm, und äh, ja, also das, das sind so unsere drei, Wellen, naja, eigentlich vier Wellness-Tipps. Das Festival, dann das äh, Sünterlin in Reykjavik, dann ähm, die Blue Lagoon und ähm, das Laugerwarten. So, ja.
0: Ja, und dann Hast du einen traumhaften Islandaufenthalt? Ja,
1: und ähm, schon ganz viel Zeit rumgebracht. Und man kann eigentlich auch in jedes Bad zweimal reingehen, in das Sünderlin. Oder man fährt halt mal noch ein bisschen weiter raus in so ein Dorfschwimmbad. Es gibt auch, oh, da war ich auch noch in der Secret Lagoon.
0: Secret Lagoon. Die
1: Secret Lagoon, da warst du nicht mit, ne? Nein. Nee, die Secret Lagoon, die ist nämlich auch richtig, richtig cool. Ähm, da weiß ich gar nicht mehr, wo die genau ist. Da sind wir mal dann auch mit dem Mietwagen, glaube ich, hingefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie das so war. Und die ist auch richtig schön. Bei uns war halt. Halt auch so Dunst in der Luft und so die Sonne so dann hinter diesem Dunst und es war so richtig romantisch und es war auch echt richtig schön dass es eher so ein kleiner See wo man dann da reingeht ja, Hört wir, sich toll an. Ja, also wir packen das alles in die Shownotes und dann steht da im Islandurlaub eigentlich nichts mehr im Weg.
0: Und unserem hoffentlich auch bald wieder nichts, weil ich habe schon langsam Entzugserscheinungen.
1: Wir warten, dass die dass die Herbstferien wieder zeitgleich zum Festival sind und ansonsten werden wir sicherlich auch mal wieder einfach so hinfliegen.
0: 2020.
1: Ja, hoffentlich, genau. Weil im Winter ist es günstiger, nach Island zu fliegen. Also so diese Zeiten so zwischen Oktober und März, weil eben es da ein bisschen eisiger und kälter ist, aber durch die heißen Hotpots geht es eigentlich ganz gut, Ein wird, wird auch nicht so fröstelig. Ich habe mir immer eine Mütze aufgezogen, wenn ich noch in die äh, heiße Quelle gegangen bin, weil ich das nicht merke, wenn der kalte Wind an den Ohren ist, aber dann ist man eh so aufgeheizt, dass man das gar nicht mehr merkt und man wird auch nicht krank. Also ich nee. bin wirklich, ich bin jemand, ich bin eher so, dass ich da mal eine Erkältung erwische. Es ist in Island dann eher so, dass durch dieses Aufgeheiztheit, wenn du jeden Tag da reingehst, bist du eigentlich eher so, dass dir der Wind überhaupt nichts mehr ausmacht, wenn du dann abends auf dem Weg zum Konzert bist oder irgendwo unterwegs bist oder am Geysir stehst und das anguckst oder ja. irgendwie Ausflüge machst, dann stört dich das gar nicht mehr. Also es ist eigentlich schon ganz spannend, ne? Das
0: ist eine super Abhärtung, Ja,
1: ja. Und gibt sonst noch Tipps? Wollen wir, müssen wir noch? Haben wir irgendwas noch, was wir Ich habe
0: nichts mehr auf dem Schirm.
1: Also Island ist super, macht das auf alle Fälle. Und wenn du mal in Island warst und einen Tipp hast für eine geheime Quelle für uns, pack's uns gerne. Schreib's gerne bei Facebook, schreib's bei Instagram. Ja, wir würden uns auch freuen, wenn du uns einen Kommentar hinterlässt, wie du diese Folge heute fandest. Dann kriegen auch vielleicht ganz viele Leute mit, wie toll Island ist
0: und wir werden eine noch größere Island Fangemeinde.
1: Ja, oh nein, dann reisen sie noch mehr ab um. Nein,
0: Ressute. ich glaube wir <lacht> Es ist einigen, es ist es dann doch zu rau. Man muss es schon ein bisschen rauer mögen.
1: Ja, aber es ist so schön rau. Ich finde schon in dem Moment, wo man aus dem Flugzeug steigt, ist es schon so, dass du denkst, boah, ich bin jetzt in einer parallelen Welt.
0: Ja, das ist wirklich äh, so. Du aber, alles ab. Aber ich glaube, den klassischen äh, Rimini-Italien-Urlauber, äh, den wirst du trotzdem Nein, nicht äh, den wirst Der, der Mallorca-Tourist. <lacht> und ja. deshalb bleibt Island ein tolles Urlaubsziel und eine tolle äh, Kulturgemeinde.
1: Ja, Ingvar, jetzt müssen wir natürlich noch die Wellnesspunkte vergeben, denn wir vergeben ja immer, wenn wir so Wellnessreisen gemacht haben, äh, wie, wie toll das war. Und zwar gibt es äh, theoretisch fünf von fünf Wellnesspunkten zu vergeben. Wie viel vergibst du für Island?
0: Also da muss ich äh, ganz lang nachdenken. Fünf.
1: Ich vergebe äh, mindestens sieben.
0: Eigentlich, ich wollte gerade sagen, von von fünf möglichen zwölf. <lacht> ja,
1: weil Island einfach so vielseitig ist, so viele unterschiedliche Dinge kann man tun. Also es ist einfach wirklich...
0: Und gerade der landschaftliche Input, den man von davon bekommt, der sprengt jeden Rahmen. Ja. Fünf von fünf.
1: Erzähl uns doch mal, ob du auch schon in Island warst und... Äh